0: Começa agora o BTCast. Teologia
1: é nosso esporte. I get no kick. From champagne. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais yeah, um BT de número 72. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e estava predestinado a não participar dessa gravação. <risos>
2: Aqui é o Mac e calvinistas que já morreram vão se revirar no túmulo depois de escutar. Ai, ai, ai.
1: Não, não. Ai, é. vamos, vamos, nós vamos provocar esse tipo de gente? Olha aí, vocês que vão se cuidar hum, a gente, Não é a intenção, mas
2: que tem gente que vai se sentir provocado. Ai, ai, ai. Eu sou o Alexandre
0: Milhoranza e eu só digo uma coisa. Se antes eu desconforto. Confiava agora eu tenho
3: certeza a teologia está permanentemente em construção. Aqui é o Alex e qui novit veritatem novit eam, et qui novit eam, novit eternitatem
1: Olha e seja som... bem-vindo
3: Agostinho no meio de nós
1: Ah, eu achei que significasse compre mosaico teológico <risos> antes da eternidade, eu jurava que eu tinha entendido algo assim.
3: Caralho, <risos> significado é, aquele que conhece a eternidade conhece isto e o que conhece isto, conhece a eternidade é Agostinho falando a respeito da Palavra de Deus do conhecimento de Deus. Nossa!
1: Nossa. Eu sei latim. <risos> oh, bo, 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 bo. É, o cara que tá falando latim tá ficando outro nível, né, cara? É pastor alemão, né? Não, não, pastor alemão, nada a ver. Esquece a piada, é horrível. Eu nem sei onde é que eu ia achar com essa piada. E galera, a gente tá aqui introduzindo mais uma entrevista, né? BTCast entrevista. A gente sempre traz alguém aí que entende de um assunto. E nessa entrevista, da qual eu não participei, até porque nem fiz falta, porque eu sei que a galera aí foi fundo no Pensa de Agostinho. Alex, vocês falaram sobre o que nessa entrevista? Quem é que foi entrevistado e tal? Como é que é isso aí?
3: Então, a gente entrevistou o Tiago Titilo, ele é pastor batista e ele falou sobre a pesquisa que ele realizou aí ao longo dos últimos anos sobre a mudança de pensamento de Agostinho com relação à doutrina da graça e do pecado. Olha e aí, aí ele chegou a umas conclusões bastante interessantes que você vai ouvir aí nesse BTcast, que é assim de explodir cabeças mesmo porque precisa ouvir esse BTCast várias vezes vai ter que voltar, vai ter que buscar o dicionário e, e olha
2: esse BTCast é pro ouvinte da gema, aquele que o cara, que é aquele o Ruth, o cara que escuta seja qual for o tema, que cara tá impressionante mesmo, tá denso tá galera, não é aquele BTCast assim que,
1: que, que emocional, dá, é, é. é Que sabe que a alma sai regozijante <risos> ah, entendi, entendi. Pô, pros arminianos acho que vai ser é? Ah, olha aí. Pessoal, mas já, eu, não, eu não ouvi ainda, porque eu não pude participar da gravação, né? Mestrado me comendo pelas beiradas. Mas, assim, os comentários estão aí. Galera, com amor e respeito, vamos comentar. Já vi que a gente vai ter que chamar um calvinista pra trazer o outro lado da moeda. Então, é isso aí que eu tô pensando ou não? Não sei. Dizem que história é história, né? É, ah, o pessoal tá cobrando ainda. Posição de
3: Lutero. Os caras nunca esquecem do tal do Molinos. Do é, Miguel Molinos, Molinismo, é, né, cara? É, pois é. Mas então, vamos lá. Temos tempo. Tempo, tempo. Não vamos esgotar esse assunto
1: Vamos então para conselhos de guilhotinas Que eu tô ligado que cabeças vão rolar Se não se retratar, irá para a inquisição Eu recebi uma carta Você renega o que escreveu Você vai se retratar ou não <risos> E antes do Mac ler os e veios do Mac cortar cabeça, Mac não né? Desculpa aí Mac, eu sei que é o Carrasco que corta as cabeças. A gente tem que só dois recados que é sempre bom tá lembrando a galera. O primeiro Mac é a nova atração do Bibotalk que é o nosso canal no YouTube.
2: Isso. Somos lá com o BT Vlog, já saiu aí um tempinho o segundo episódio. Nós estamos encaminhando o terceiro já e também temos o vídeo post. Galera, curtam lá o nosso canal, beleza? Dê joinha nos vídeos lá e, e é isso aí. Né, e
1: clique
3: nas propagandas pra ganhar jabá em presente.
1: Ah, é verdade. A gente <risos> é, se você clicar nas propagandas, a gente ganha aí uma remuneração e tal. Então, pessoal, são essas duas atrações. O BT Vlog sempre vai ter eu e o Mac. E quando a internet lá no estúdio da Yugi estiver funcionando, vai estar tá o Alex e o Milho. E no vídeo post sempre vai estar ou eu sozinho, ou eu com mais alguém no meu monitor, como já foi o primeiro com o Milhorança, E o Alex também já vai estar tá pensando em gravar, e o Mac também. Então o vídeo post é também um vídeo rápido de 7 a 10 minutos trazendo algum tema da teologia. assim nosso canal, é muito importante tudo essa coisa e tal. E Alex, é sempre bom lembrar que a gente tem um livro também, o Mosaico Teológico. Graças a Deus a galera tem adquirido, tem comprado e tem gostado que é mais importante. É isso aí.
3: Então se você quer adquirir o Mosaico Teológico vai lá no hot site www.mosaicoteologico.com.br e você pode adquirir por R$ reais com frete grátis o livro, brochura, ou seja, impresso, bonitinho, entregue na sua casa. Casa, ou então por R$ 13 reais, o e-book que será enviado por e-mail. Ou seja, não é automático. Se você comprar lá e receber a confirmação do pagamento, você não vai receber automaticamente o livro. Eu vou ter Isso. que mandar ele. Infelizmente, Isso. nosso site ainda não está assim tão bem equipado. Mas eu é. mando assim que eu receber o e-mail de confirmação.
1: E assim, galera, você comprou o mosaico teológico, né? Seja ele por e-mail. Então o Alex já explicou, demora um pouquinho. E se você compra a cópia brochura, tem gente perguntando o que, que é brochura. Gente, não é que o livro é brochante, tá? Brochura <risos> é que ele não é Capa dura, entende? Ele é brochura, como o caderno de brochura que você comprava lá antigamente. É, com a
2: capa estudava. mole.
3: É a capa Exatamente.
1: Então, galera, é isso aí. Quando você compra, eu estou colocando nos correios sempre na primeira, segunda-feira, após a confirmação do seu pagamento. Então, se você comprou o um mosaico teológico, já não mande e-mail no dia seguinte para nós. Ai, quando é que vai chegar? Eu sei que você tá ansioso, que você quer receber o nosso livro, mas tenha isso em sua mente. Você comprou numa quarta-feira. Na quinta-feira teve a confirmação. Informação do seu pagamento somente na próxima segunda-feira é que eu farei a postagem, ok? E aí, o livro tem sete dias úteis para chegar na sua casa. Em algumas regiões, demora até 15 dias úteis para o Ceará, tá demorando para chegar, por exemplo. Isso não é culpa nossa, é culpa dos correios. Beleza, galera. Tá aí o mosaico teológico. Adquira já o seu. <música>
2: Fala, crente! Hoje temos guilhotina no BTcast. O nosso querido Alex deu uma mancadinha básica e o pessoal detectou aí a possível heresia lá nos comentários da postagem do último BTcast, o 71, sobre o John Bunyan. Ao que o Alex referenciou os metodistas à época de John Bunyan, mas nós sabemos que o metodismo só se origina lá no século 18 e infelizmente, Alex, sendo assim, nós temos que colocar. O senhor no madeiro. Isso mesmo. Vai lá, carrasco. Puxa a corda aí. E diga-se de passagem, o senhor Mateus também foi atrás do Alex e falou a mesma coisa. A gente só não vai passar a guilhotina na cabeça do Matheus porque foi induzido ao erro, ok? E porque também a gente não quer deixar aí o no barquinho sem um marujo a menos. Então dessa vez vai passar, viu, Matheus? Saciada sede de sangue, então, dos nossos ouvintes. Vamos aí para os nossos e-mails. Na verdade, um e-mail só, que recebemos durante essas duas semanas, o Tiago Arocha, ele bem rapidamente diz assim, pessoal, o material de vocês é muito bom, adorei mesmo, comecei há poucos dias e estou gostando muito, assim que puder estarei contribuindo com o trabalho de vocês, muito obrigado, valeu Tiagão, vamos gostar muito se você contribuir com o nosso trabalho de alguma forma, e pessoal nós gostamos de ler os seus e-mails aqui, as suas críticas, as suas sugestões, porque colocá-los aqui no Conselhos e Guilhotinas é uma forma singela de fazer com que vocês, ouvintes, apareçam no BTCast e figurem no programa como aí uma forma de agradecimento de toda a equipe BTCast. E falando em mensagem dos ouvintes, olha aí o efeito BTCast que o Ivandro Menezes mandou pra gente.
0: Efeito BTCast.
4: Fala galera do BTcast, aqui quem fala é Ivandro. Eu sou professor universitário aqui no Sertão de Pernambuco, no Sertão da Bahia. E já acompanho o trabalho de vocês há algum tempo. Tenho curtido bastante os últimos programas. Fiquei encantado, deslumbrado com os programas sobre Gênesis. E me tornei a milenista, viu, Mac? Depois que eu vi o programa clássico lá com o pastor Leandro Lima. Tenho inclusive acompanhado também as pregações do pastor Leandro Lima pela internet. Tenho, tenho visto. Vocês aguçaram em mim o desejo de estudar teologia, de buscar mais de Deus, foi exatamente depois que eu comecei a ouvir o BTCast, que eu comecei inclusive a mudar as minhas convicções de fé, eu por assim dizer, estava meio perdido naquela loucura do neopentecostalismo, não aquele neopentecostalismo clássico da prosperidade mas aquele outro das loucuras, do cair na unção, das unções e por aí vai, e aí vocês me instigaram a buscar a teologia, recebi semana passada, o Alex me mandou a versão de e-book do, do mosaico teológico, tem indicado para todo mundo, cara, o material é sensacional como diria o Milho, tenho lido, tenho degustado tenho compartilhado com os amigos trechos, tenho conversado com eles, tenho instigado, estou formando um pequeno grupo aqui de estudo na minha casa com algumas pessoas que estão deslocadas assim dentro da igreja, que estão começando a descobrir a reforma, começando a descobrir a teologia e a gente está se utilizando, está se norteando bastante pelo mosaico teológico, um beijo grande para todos vocês continuo esse trabalho muito bonito minha esposa tá mandando um abraço para vocês, ela sempre escuta o BTcast comigo. Aliás, vocês são meus companheiros de viagem, eu viajo toda semana, uma média de 170 km, para ir para Paulo Afonso, na Bahia, e vocês são meus grandes companheiros. Sintam-se à vontade para vir conhecer aqui o sertão nordestino. Me casa é sua casa e um abraço grande e até a próxima.
2: nosso ouvinte fiel aí que volta e meia comenta nas postagens dos BTQs. Um abraço aí de toda a equipe BTQS para você e não esqueçam de interagir conosco nas redes sociais, pessoal. Você pode interagir conosco lá pelo www.facebook.com/bibotalk e no Twitter você pode nos achar lá no @bibotalk. Esses dois são as redes sociais do Ministério do Bibotalk, beleza? Mas também você pode achar as redes sociais dos integrantes do btcast tanto no Facebook como no Twitter Tem o arroba bibobtcast Tem o arroba Mac _Nimal, Tem o arroba Stahlhefa, E tem o arroba melhoranza Todos os links aí você pode encontrar na postagem desse BTCast Beleza? Não esqueça de fazer também as suas compras através do link Que está lá na coluna direita do site do Bibotalk. Fazendo isso você ajuda o nosso ministério Porque nós temos uma parceria com o Submarino Que a cada compra que você fizer através desse link Que está lá no nosso site Uma pequena remuneração é destinada para nós, e com isso, você está ajudando a nós a manter o site, a comprar equipamentos, etc. E como eu sempre falo, essa é a forma que vocês têm de nos ajudar, e a gente fica felizão. <música> Pessoal, por último e não menos importante, essa aí agora ó, é pra agradar vocês, beleza? Esse BTCast que você irá escutar daqui a pouquinho, que foi baseado aí na obra do Tiago Titilo, que a gente vai expor um pouco mais depois, A Gênese da Predestinação na História da Teologia Cristã. Uma análise do pensamento agostiniano sobre o pecado e a graça. <risos> este livro nós vamos sortear um... Olha só, que beleza. E pra você concorrer, tem que fazer o seguinte, é muito fácil. Na postagem desse BTCast, você tem que comentar. Só isso. Comenta qualquer coisa lá, beleza? Deixe registrado lá o seu comentário na postagem desse BTCast. E entre todos aqueles que comentarem, nós vamos fazer o sorteio, ok? Então, repetindo, comente na postagem desse BTCast. Que automaticamente você estará concorrendo ao livro do Tiago Titilo. Livraço, galera. E o resultado do sorteio sairá no próximo Conselhos de Guilhotinas. Ou seja, no BTCast 73. Não deixe de participar, pessoal. E agora sim... Então vamos para o BTCast 73 com o Thiago Titilo nessa conversa que vai explodir a tua cabeça, crente. Valeu! Pessoal, então, estamos aqui com a equipe reunida, né, já falamos aí que o Bibo não pode estar aqui hoje por motivo de força maior, mas você não vai deixar de ter BTCast aí, e estamos aqui com o Tiago Titilo, e antes de a gente ir justamente pro tema desse BTCast, fala isso um pouquinho sobre a tua vida, o que que é essa obra que tu tá colocando no mercado aí? É, Pois bem, eu, eu sou pastor batista,
5: e a minha formação é na área de letras e de teologia, né? Uhum. Eu tenho formação em letras com é, especificidade em língua portuguesa e literatura. Tenho a graduação em teologia pelo Seminário Betel e estou cursando uma pós-graduação na Faculdade Batista em Teologia Bíblica, Sistemática e Pastoral. É, sou professor da Faculdade Wittenberg e da Rede Estadual de Ensino aqui do Rio de Janeiro. É, atuo como pastor auxiliar da Primeira Igreja Batista em Botafogo, na Zona Sul aqui do Rio de Janeiro. Enfim. Essa é mais ou menos a minha mini biografia e o livro é fruto de uma pesquisa que eu fiz no curso de graduação de teologia e por orientação, na verdade, por uma... Enfim, por conselho do meu orientador, ele achou que a pesquisa ficou bacana, falou para eu tentar publicar e graças a Deus consegui ter a aceitação de duas editoras e optei pela fonte e, enfim, na verdade, tive que adaptar a pesquisa porque a linguagem é muito técnica, então a gente sempre tenta colocar de uma forma mais palatável ao público geral. E tá aí. A gênese da predestinação na história da teologia cristã é uma, é uma pesquisa acadêmica com uma tentativa de torná-la acessível a um público maior, embora acredito que talvez ela seja mais procurada por um público específico.
3: Estamos aí com mais um BTCast para botar minianos e calvinistas aí <risos> com a pulga atrás da orelha.
2: Cara, eu, eu não queria puxar esse assunto, mas o fato é que alguns ouvintes, nossa, uma classe de ouvintes aí, eu acho que vai, vai render alguns comentários
0: legais aí. Eu quero ver os agostinianos e pelagianos, eu já tô cansado de calvinistas <risos> e arminianos. <risos>
5: Eu acho que pelagiano, hoje em dia, a gente só encontra dentro de uma teologia bem liberal, né? Porque é difícil alguém dizer assim, não, eu sou pelagiano e vou defender o pelagianismo até as últimas consequências. Eu acho isso um pouco difícil, mas se tiver algum, vai ser interessante.
3: Pois é, até é interessante pra gente falar, a gente começa assim, de cara citando pelagianos de um lado, agostinianos de outro. Mas e aí, Tiago, como é que surgiu toda essa controvérsia? Da onde que veio tudo isso? Rapaz, isso é uma história longa longa, mas vamos lá, vamos resumir.
5: Eu, por muito tempo, fui um, um defensor ardoroso e apaixonado da teologia calvinista puritana. E, por conta disso, sempre pesquisei muito em diversos ramos da teologia para encontrar indícios da, da, do calvinismo mais remoto possível. E tem aquela obra clássica do John Gill que foi um... Na verdade, nós não temos editado em português, mas eu tive acesso à obra em inglês, onde ele não somente biblicamente, através de textos bíblicos, busca comprovar a teologia calvinista principalmente no que toca aos cinco pontos do calvinismo estabelecido em Dó mas ele também busca fazer um apanhado de mais de 40 pais da igreja para comprovar que Agostinho não havia é, introduzido a ideia predestinista na teologia cristã, mas ele tão somente havia sistematizado aquilo que de alguma forma já existia nos pais pré-agostinianos e, e outros teólogos fizeram esse esforço é, o Michael Horton enfim, agora recentemente publicado pela Fiel, o Stephen Lawson e, e outros teólogos calvinistas têm buscado sistematicamente remontar as as doutrinas calvinistas da depravação, da graça irresistível da eleição incondicional da expiação limitada e da perseverança dos santos até os primeiros pais, e eu resolvi ir direto às fontes e concluí e exatamente o contrário eu concluí que Agostinho introduziu esse pensamento na teologia cristã e a proposta do livro é demonstrar como ele chegou a essa maturidade teológica, a essa teologia final dele da predestinação é, o que que exatamente quais foram os motivos, as razões enfim, quais foram as demandas em que ele se viu envolvido e que o levaram a um distanciamento dos pais anteriores em relação a essa doutrina
0: então isso no seu modo de entender, no caminho que você percorreu Correu, Tiago? Não foi necessariamente uma ação do Agostinho, mas foi uma reação em cima da teologia dos pais da igreja que vieram antes dele, é isso?
5: É, mais ou menos. Na verdade, a reação não foi em relação à teologia dos pais que vieram antes dele. A reação foi é, em relação aos erros de Pelágio, porque Pelágio também se afastou da doutrina dos pais pré-agostinianos, e todo o pano de fundo da união entre igreja e Estado, presente na controvérsia donatista já havia preparado o terreno para que Agostinho visse Deus como um Deus que impusesse a sua vontade sobre a sua criação da mesma forma que o Estado estava é, impondo a sua vontade sobre os membros da igreja após o cisma donatista forçando-os a voltar à grande igreja, não à igreja cismática que eles estavam criando. Então eu acredito que Todo esse pano de fundo serviu para que Agostinho, numa tentativa de refutar os erros dos cismáticos donatistas e dos hereges pelagianos, fosse a um outro extremo. Um extremo esse que não tem amparo nos pais pré-agostinianos. Um extremo esse que o distancia dos pais pré-agostinianos.
6: Agostinho! A mim, você não engana nunca mais,
5: tá? Eu dei uma, uma breve
0: lida para esse nosso bate-papo eu usei o, aquela obra que eu gosto muito patrística, né, do JND Kelly, e eu notei ali que os pais pré-agostinianos, a maioria, e eu digo assim, se não todos, eles não tinham a mesma visão que o Agostinho no seguinte sentido. Alguns deles, e aí eu posso ter feito uma leitura equivocada, mas a maioria deles, cria que o livre-arbítrio do homem ele tinha um papel fundamental na sua própria salvação que é meio que o caminho inverso que Agostinho faz. É, é mais ou menos por aí que você trilhou?
5: É mais Sim. ou menos isso. Nós vemos nos pais pré-agostinianos uma importância dada ao livre-arbítrio e isso, é claro, reflete um pouco a preocupação deles em combater alguns pensamentos correntes na época, como o gnosticismo, o próprio maniqueísmo, o pensamento estoico, que eram fatalistas. Então a gente observa nesses pais pré-agostinianos uma preocupação em enfatizar o livre-arbítrio a fim de que o cristianismo não seja igualado a nenhuma dessas correntes de pensamento. Já com Agostinho, em sua forma inicial, a gente percebe que ele segue o padrão dos primeiros pais da igreja. Inclusive, na controvérsia maniqueísta, ele escreve o clássico texto O Livre-Arbítrio, onde ele é, dialoga com Evódio, um amigo seu, em favor do livre-arbítrio na tentativa de construir uma teoria uma ideia de que o mal não é incompatível com a existência de um Deus bom, mas ele é justamente originado pelo mau uso do livre-arbítrio do homem. Então, ele em princípio, ele segue os passos dos primeiros pais da igreja. A dificuldade surge justamente por conta do cisma donatista. A coisa tomou uma proporção muito grande. A gente pode ter uma, uma boa noção disso lendo uma biografia, que eu considero, é, depois das confissões, que é a autobiografia, mas é uma biografia clássica, que é a do Peter Brown, onde ele demonstra justamente a importância do cisma donatista na formação do pensamento de Agostinho. Ali, a igreja, naquele momento, ao se unir ao Estado, ela gera dois sentimentos claramente contraditórios no, no, no seio do cristianismo. Uns entendem que a igreja se unindo ao Estado é uma confissão de que o Estado finalmente havia reconhecido o cristianismo como fé autêntica e seria uma vitória do cristianismo. Outros olham com desconfiança essa união, visto que, há menos de uma década atrás, o Estado havia matado milhões de cristãos e eles não admitiam essa união. E esses que não concordavam com essa união, eles se separam da igreja. O nome donatismo vem de donato, mas ele não é a pessoa que inicia esse movimento. Ele depois assume a liderança desse movimento e a igreja se divide até ao ponto de haver duas grandes igrejas naquele período. E Agostinho, é claro, ele tenta combater essa situação por meio do debate. Ele tenta convencer é, os donatistas a retornarem à única e verdadeira igreja em sua concepção, só que os métodos falham e aí entra a figura dos circunceliões como sendo verdadeiros guerrilheiros, verdadeiros terroristas em favor dessa causa donatista. E havia motivações políticas e sociais envolvidas aí na, na África para essa manifestação dos circunceliões, mas a coisa tomou uma proporção de guerra e o Estado teve de intervir. O Estado interviu em favor da Igreja e Agostinho consentiu com essa intervenção estatal. A Igreja obrigou que os donatistas confessassem a fé católica e voltassem à Igreja Mãe. Nisso tudo nós vemos aí a, a, a formação de um pensamento imperial em Agostinho, olhando Deus a semelhança do poder do, do império, do Estado, que tem essa autoridade para forçar os donatistas a voltarem à grande igreja.
0: Só pra foi. gente situar o nosso ouvinte, eu acho que seria importante, já que a controvérsia donatista assumiu um papel, de acordo com o seu trabalho aí, um papel Sim. importante na formação do pensamento de Agostinho, fala pra gente aí, em rápidas palavras, o que foi esse movimento movimento donatista? Qual foi a grande controvérsia? Por que que eles achavam que a igreja não deveria perdoar quem tinha traído, não traído? O que foi esse movimento donatista? Em rápidas palavras, só para o nosso ouvinte aí se situar no meio dessa bagunça
5: toda. O movimento donatista, ele foi um movimento de cristãos que entendiam que qualquer pessoa que tivesse durante a perseguição, durante as perseguições, imperiais, de alguma forma consentido ou participado desse movimento de perseguição, elas não eram dignas de serem consideradas verdadeiramente cristãs. E eles entendiam que na igreja católica haviam bispos que foram considerados traidores, que quando da perseguição, entregaram suas bíblias, entregaram os documentos da igreja, e entregaram até alguns dos seus próprios irmãos durante a perseguição, seja por meio de tortura, por meio de ameaças, eles acabaram sendo considerados traidores. E por conta disso, essa igreja se separa e não admite que as ordenanças ou que os sacramentos da igreja católica fossem considerados sacramentos válidos e não considerava que nenhum sacerdote ordenado na igreja católica é, mesmo que não tivesse sido ordenado por um traidor, mas que na sua genealogia de ordenação, mesmo que remotamente, mesmo que lá atrás houvesse um bispo considerado traidor também, tivesse participado de alguma ordenação de um sacerdote que futuramente participou da ordenação de outro sacerdote e assim sucessivamente, não deveriam ser consideradas ordenações válidas. Então aquele padre que tinha
0: batizado, que tinha feito um casamento, que tinha feito uma missa, se ele fosse considerado um traidor, todos os sacramentos que ele tinha tivesse feito até então, também seriam inválidos.
5: inválidos,
0: exatamente. E aí quem tivesse sido casado, batizado e tudo mais, também seria um casamento inválido, uma comunhão inválida, é isso?
5: É, eles eram pelos donatistas relegados à marginalidade. Eles hum. estavam à margem. Tudo que era consequência de uma celebração ou de um ato feito por tais sacerdotes eram, eram desconsiderados pelos donatistas. Donatistas. os donatistas viam a si mesmo como a igreja pura, como uma igreja verdadeira, a única verdadeira igreja, e a igreja católica oficial também se via como a única verdadeira igreja já que Cipriano e aqui o Alexander, que é o nosso mestre do latim, pode melhorar a minha pronúncia, mas ele já havia dito extra ecclesiam nulla salus
3: é mais ou menos isso, Alexander? é isso mesmo, fora da igreja é. não há salvação
5: fora da igreja e aí não, a
0: gente não há salvação tá falando do século quarto?
5: Século quarto,
0: exatamente. Tá, ok.
5: Então, por conta disso, haviam duas grandes igrejas, porque o donatismo tomou uma grande proporção, haviam duas grandes igrejas arrogando para si a ideia de ser a única e verdadeira Igreja de Cristo. E Agostinho, por ser um mestre na arte da retórica, por ser um gênio, uma mente brilhante, ele foi, de alguma forma, o porta-voz da Igreja Católica nesse embate desse decisivo contra o donatismo. E é justamente em meio a essa controvérsia com o donatismo que ele formula as suas doutrinas relacionadas aos sacramentos. Se na controvérsia pela Jana ele formula as suas doutrinas do pecado e da graça, na verdade ele não as formula, ele as desenvolve. Mas na controvérsia donatista ele formula as suas doutrinas relacionadas aos sacramentos, o batismo em especial e o papel do batismo dentro da
2: teologia Católica
6: Romana Agostinho, a mim Você não engana nunca mais,
2: tá? Mas dentro do pensamento de Agostinho assim, é, é possível encontrar Da parte dele mesmo falando alguma coisa Sobre o porquê das mudanças de visão. Eu sei que a gente já entendeu o pano de fundo Aqui um pouco, mas uhum. Ele tem alguma frase da pena dele mesmo Dizendo assim, olha eu entendi assim Mas eu acho que isso não servia mais e eu passei a entender Assim, ou essa mudança só é percebida Quando a gente está estudando o pensamento dele E isso é paulatino isso é progressivo e sem nenhuma consideração dele com relação ao, ao pensamento dele anterior.
5: É, na verdade alguns teólogos de linha calvinista vão dizer que essa mudança não houve, né? Eles vão fazer uma distinção entre livre-arbítrio livre-agência, liberdade e vão dizer que Agostinho ele manteve sua teologia. Um, um teólogo é, bem conhecido que defende esse ponto de vista é o Sproul, norte-americano teólogo presbiteriano e ele entende que Agostinho não precisou fazer nenhum tipo de explicação porque não houve uma mudança Clara em sua teologia, o que ele defende é, contra os maniqueístas é o livre-arbítrio libertário antes da queda, e por causa da queda, esse livre-arbítrio libertário no sentido de que você pode escolher algo ou não escolher algo, ele se perdeu então a verdadeira liberdade fora perdida, porque a liberdade é o livre-arbítrio para fazer o bem e permaneceu o livre-arbítrio no sentido de fazer a sua própria vontade e essa vontade escravizada pelo pecado então ele não consegue enxergar nenhuma mudança. Mas quando você tem acesso às retratações de Agostinho, ele faz algumas correções sim dos seus pontos de vista anteriores, implicando que houve uma mudança efetiva no seu pensamento.
2: Ah, legal.
0: E aí, só para quem não, de novo, não tá ligado no, nas controvérsias e termos técnicos, explica pra gente aí rapidinho, igual você explicou pra gente o donatismo, o que era o maniqueísmo, já que o maniqueísmo também me parece ter tido um papel bastante importante também na formulação do pensamento de Agostinho
5: sim, o, o maniqueísmo ele era uma uma seita gnóstica que fundia alguns ensinamentos de Buda de Zoroastro ou Zaratustra que era o profeta persa antigo que teve alguma influência no judaísmo pós exílio e Jesus Cristo, então na verdade eles entendiam que o mundo, que o universo era o palco de uma luta perpétua entre um espírito bom e um espírito mau entre luz e trevas e o ser humano era praticamente o depositário, era o, o invólucro dessa luta e assim o homem ele devia de alguma forma conseguir separar o bem e o mal, mas ele tinha o bem e o mal dentro de si e isso Agostinho aderiu ao maniqueísmo por nove anos, conforme seu relato nas suas confissões ele, na verdade, essa, essa crença caiu como uma luva para ele porque era uma religião é um fatalista, sim, mas ela parecia explicar os seus desejos mais pervertidos na área sexual. Agostinho, ele é visto por alguns como um compulsivo sexual. Eu não sei se... Eu não averiguei isso. Eu li suas confissões, eu li é, os seus textos e vi ele como um ser humano com suas paixões normais como qualquer outro ser humano tem. Mas, de qualquer forma, ele buscando eliminar esses sentimentos, mas tendo esses sentimentos dentro de si, ele se percebe dentro desse pensamento maniqueísta, onde luz e trevas habitam nele e ele lutava para conseguir separar essa luz dessas trevas a fim de ser recebido no reino de luz, de conseguir a sua salvação. E havia é, uma, uma crença dentro do maniqueísmo que os herdeiros da salvação eles eram divididos em dois grupos. Os eleitos, aqui eu vejo uma similaridade com a teologia agostiniana e calvinista e eu não, não estou dizendo uma, uma ideia de causa e consequência, mas eu vejo similaridades. É...
0: Ele se aproveitou de alguns termos, pode ser ou não?
5: É, o termo é bíblico, mas eu vejo em Agostinho depois de sua teologia formada o pessimismo maniqueísta permanece, embora ele tenha se afastado do maniqueísmo. A ideia de que o, o mundo material caído é extremamente é, mal, ele, a ideia da depravação humana em Agostinho é ela bebe do maniqueísmo e não tem como se negar a isso, ao mesmo tempo que a ideia de que existe um grupo de salvos, que são no caso do, dos maniqueístas os eleitos e os ouvintes e o resto eles na verdade seriam relegados à danação, seriam é, jogados à perdição. E é claro há uma diferença, dentro desse grupo havia a ideia de reencarnação e outras coisas que dentro do cristianismo ortodoxo não existia, mas no cristianismo até o quarto século, muito provavelmente Existiam vários grupos, inclusive Origenistas, que defendiam A reencarnação. O próprio Orígenes Talvez não tenha defendido, mas Os seus discípulos levaram mais à frente Essa ideia. Então eu, eu vejo Que quando ele lida com uma, uma religião fatalista Como o maniqueísmo, ele Segue os pais anteriores, ele busca Refutar essa ideia Através do conceito De livre-arbítrio libertário Que é diferente do conceito de livre-arbítrio Compatibilista, e eu vou fazer é aqui uma diferenciação rápida, o livre-arbítrio libertário diz que independentemente das causas anteriores, você é livre para optar é, fazer ou não fazer algo. E o livre-arbítrio compatibilista diz que você é livre para fazer somente aquilo que você quer e não aquilo que você não quer. Então você vai fazer aquilo que você deseja intensamente e aquilo que você deseja intensamente é consequência de ações e de causas anteriores e essa causa remonta a Deus. Deus é a causa última de todo desejo humano. Então, na verdade, o livre-arbítrio compatibilista, ele tem um viés determinista, Deus quem determina todas as coisas. E essa ideia de livre-arbítrio compatibilista, que é compatível com o determinismo, nós não encontramos na obra O Livre-Arbítrio, que é a obra clássica de Agostinho contra o pensamento maniqueísta. Ele faz uso do livre-arbítrio libertário, a ideia de que o ser humano é capaz de fazer aquilo que quer e capaz de é, optar não fazer aquilo que ele quer
6: Agostinho A mim, você não engana nunca mais, tá?
0: E assim, você citou Alguns pais da igreja A gente consegue ver um pouquinho dos traços desse maniqueísmo bem, mal anjo, demônio, em alguns pais que hoje a gente tem por colunas da igreja por exemplo, eu li um pouquinho sobre Justino e alguma parte ali da teologia de Justino, ele coloca a culpa ali da maldição humana em cima dos demônios, que era tipo um produto da união daqueles anjos caídos de Gênesis com as filhas dos homens, né? A gente consegue ver nisso um pouquinho do maniqueísmo ou não? E é contra isso justamente, essa visão meio maniqueísta desses primeiros pais da igreja, que o Agostinho vai trabalhar contra.
5: Na controvérsia maniqueísta, Agostinho trabalha contra esse pensamento maniqueísta e apela para o livre-arbítrio que inclusive ele encontra nos pais da igreja, incluindo Justino. O próprio Justino na sua primeira apologia ele diz o seguinte, eu estou lendo aqui uma citação, Ipsiliteris nós aprendemos dos profetas e afirmamos que esta é a verdade os castigos e tormentos assim como as boas recompensas são dadas a cada um conforme as suas obras, e a gente vai encontrar nos pais anteriores, muita confusão sobre a relação de fé e boas obras, porque isso ainda não estava sendo uma situação um problema para que fosse discernido, trabalhado e estudado, e ele continua a
0: salvação meio que dependia do livro arbítrio, podia ser isso ou não?
5: Dependia do livre arbítrio, dependia da fé e dependia das obras também. A crença ah, de que ah. a salvação se dava somente pela fé, ela foi um discernimento posterior, mas anteriormente fé e boas obras eram causas necessárias à salvação. Mesmo isso, nos pais da igreja
0: que hoje a gente tem como colunas, como ortodoxos?
5: Sim, mesmo nos pais os... da igreja que nós temos como ortodoxos. Até porque o, o selo da ortodoxia, ele começa se manifestar através dos grandes concílios, e esses pais eles são anteriores aos grandes concílios da igreja, né, a, a ideia é que a, a situação ainda está em andamento, ainda está em processo eles ainda não tinham claramente discernido algumas questões doutrinárias que não se apresentavam como questões problemas em suas épocas.
3: Até porque essas coisas de ortodoxia às vezes são estranhas, eu li textos de Agostinho por exemplo, onde ele falava da importância dos santos no sentido de eles intercederem por nós lá no céu e de que eles podiam dar uma forcinha na nossa salvação. Então esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento que a gente hoje categoriza como católico romano e heterodoxo, né? Fora da ortodoxia, herético, eles estão presentes mesmo naqueles pais da igreja que a gente carimba como ortodoxo. É, é uma não só... teologia em formação.
5: É, não, não apenas a intercessão dos santos, a gente em Agostinho vai ver a defesa do purgatório, em Agostinho a gente vai ver a sua veneração, senão mediação de Maria como perpétua virgem todos os elementos que estavam presentes na tradição da igreja eles vão sendo acumulados como um, um, um depósito muito rico eu espero aqui não ser considerado um heterodoxo ou herdeiro, mas eu acho essa tradição muito rica. Nós protestantes, infelizmente, temos o costume de achar que a igreja surgiu em 1517. Isso não é verdade.
0: Tamo junto. Eu, eu, eu penso exatamente assim também. É, a gente as, batista, as coisas já estão prontas, já caíram prontas do céu, né?
5: É e esse é um pensamento equivocado. E no meio batista essa ideia de tradição ela é bem rejeitada. E graças a Deus até hoje eu não fui ou não perceberam ou não fui ainda, de alguma forma, condenado por isso, mas... Eu sei tradição, que
3: você é batista. Sei,
2: você é batista. O Alexander você é luterano? Isso. E o Maurício? Eu congrego em uma igreja independente de teologia pentecostal clássica.
5: Entendi, pentecostalismo clássico, onde também a tradição deve ser relegada, acredito que, pelo menos majoritariamente, entre os pentecostais clássicos, a tradição ela não é bem vista, mas talvez na igreja luterana ela seja melhor vista, mas o eu acho que a, a tradição é muito rica é uma tradição bimilenar e a gente deve, é claro, se amparar nas escrituras mas eu acho que o quadrilátero Wesleyano é uma maneira interessante de nós compreendermos a fé cristã a bíblia, né, as escrituras, a tradição temos a experiência também, é claro, não pode se deixar passar pelo campo da, da experiência mas nós não devemos relegar outros meios de interpretar a fé cristã na história. Eu perdi a pergunta, não lembro nem mais do que eu ah, sobre Justino. Sim, Justino os pais da igreja, eles combatem a ideia fatalista no, no, no caso de Justino ainda o maniqueísmo nem tanto mas o gnosticismo, que na verdade o maniqueísmo é um subproduto do
4: gnosticismo perfeito
3: Ô, Thiago, e como é que você percebeu a influência do neoplatonismo na formação dos conceitos de Agostinho? Porque ele tem a primeira participação sectária dele, após o estudo retórico, é no maniqueísmo. Depois ele teve um, um tempo na escola cética, né, de retórica, e mais tarde ele teve um tempo no neoplatonismo até a sua, a sua conversão em 387. Então como é que você percebe aí a, a influência do neoplatonismo também na formação do, do pensamento de Agostinho?
5: Eu vejo que Agostinho tinha uma preocupação muito grande com a questão do mal, talvez por causa dos seus sentimentos e das tentações as quais ele enfrentava ele via essa questão do mal muito de perto, em sua própria carne em seus próprios desejos, e ele buscava responder, ele buscava resposta para essa inquietação da sua alma, e o neoplatonismo proporcionou a ele uma leitura bíblica, onde o mal pudesse ser conciliado com a justiça de Deus, e ele reconheceu corre plotino no sentido de entender o mal não como uma substância, mas como uma privação né? o mal ele não é exatamente algo, ele é a falta de algo, ele é a falta da proximidade com Deus e eu acredito que ele recebeu esse neoplatonismo por influência do grande pregador de Milão o bispo Ambrósio, que na verdade o chamou a atenção justamente pelo fato de ter uma retórica muito refinada e ele entendia que os cristãos Agostinho entendia que os cristãos eram impultos, que os cristãos eles, na verdade, eram pessoas que criam de uma maneira não racional e ele pôde ver em, em Ambrósio, não somente sua piedade, mas a forma como ele interpretava as escrituras do Antigo Testamento aliada ao neoplatonismo uma influência poderosa para convertê-lo ao
0: cristianismo. Mas Ambrósio, e aí me corrija se eu estiver errado, ele era meio, em termos de livre arbítrio, determinismo e tudo mais, ele não cria assim que a pessoa, a decisão da pessoa, o livre arbítrio da pessoa, tinha alguma influência também na salvação? Tipo, beleza, o poder de Deus agia e tal, mas o homem também não, não participava segundo Ambrósio, dos esforços
5: pra salvação Sim, então de certa Ambrosio...
0: forma depois Agostinho no meio que se chocou com o mestre dele, vamos dizer assim?
5: É verdade, Ambrósio é ele, ele diz claramente nosso livre-arbítrio nos dá uma propensão para a virtude ou uma inclinação para o pecado então ele tinha uma visão sinergista, como todos os pais pré-agostinianos, ele era também um sinergista, aquele Perfeito. que crê que existe uma cooperação entre o livre-arbítrio humano e a graça de Deus, sendo que alguns textos do comentário da exposição de Ambrósio do Evangelho de Lucas, têm um tom mais monergista. Eu acredito que embora todos os pais pré-agostinianos, eles tenham sido sinergistas, se nós aprofundarmos a leitura de suas obras, no lado ocidental do Império houve um progresso em direção ao monergismo que culmina em Agostinho, mas em Ambrósia a gente já vê um pensamento às vezes meio confuso. Ele fala como um sinergista, em alguns momentos ele fala como um monergista, mas o resumo da sua obra a gente poderia dizer que a sua teologia é sinergista. Mas é claro que Agostinho se apropria de uma citação aqui e outra colar para tentar buscar nos pais pré-agostinianos um substrato, alguma coisa assim que ele pudesse se agarrar na defesa de sua teologia monergista monergismo, a ideia vem do grego monos, significa um ergon, energia, obra, ou seja a obra de salvação vem de um só vem de Deus, o homem é totalmente passivo nessa obra de salvação
0: então o Ambrósio foi uma transição, digamos assim e Agostinho ele só solidificou isso. Diferente é. dos pais anteriores.
5: É, Eu não, não chego a dizer que foi uma transição, mas alguns teólogos calvinistas poderiam apelar tranquilamente para textos de Ambrósio na defesa do monergismo. É, ah. Assim como muitos teólogos arminianos também poderiam citar Ambrósio em seu favor. Ambrosio então Ambrósio está do... ali no limbo. Tá limbo. Ambrósio está <risos> no limbo. É mais
0: ou menos isso mesmo. Então, assim, a ah, grande tá. briga de calvinistas e arminianos, a
5: culpa é do Ambrósio, é isso? <risos> Não eu, não, eu não jogo na conta do Ambrósio não Eu acho que, bem, eu entendo que a gente possa É uma pergunta que me, me complicou agora Mas eu vou tentar responder O Ambrósio, ele, como todo o ocidental Todas as pessoas do lado ocidental do império Ele tinha uma visão mais prática da vida E menos abstrata, menos especulativa Então ele lidava com a questão do pecado Dos efeitos do pecado sobre a, a vontade Sobre o homem de uma maneira Maneira muito mais concreta do que os orientais, do que os pais gregos. E talvez isso tenha feito com que em alguns textos ele se expressasse de forma mais forte. Mas eu tenho tranquilidade para dizer, sem medo de errar, que a teologia de Ambrósio é sinergista e que Agostinho, como retórico, como inteligente, como gênio que era, ele selecionou de maneira um tanto quanto parcial aquilo que lhe interessava para formar a sua teologia. A culpa é do Agostinho. Show de bola!
3: Show de bola! <risos> sensacional!
6: Agostinho a mim, você não engana nunca mais
3: tá? E aí na controvérsia antipelagiana que você também trabalhou no teu texto, como é que você pontua assim essa mudança de posição de Agostinho como é que isso aconteceu e em que termos está descrito por Agostinho?
5: A hum. controvérsia antipelagiana ela tem uma importância muito grande sobre a, o pensamento agostiniano, até porque o Pelágio ele chega proclamando Amando as suas doutrinas Na verdade não, não havia ali um Confronto direto, parece que de maneira Quase que independente Pelágio ele já tinha uma opinião Formada, não dá para dizer que É um produto de Agostinho Da mesma forma que Agostinho já vinha Desde a controvérsia donatista Formando seu pensamento independentemente Da existência de Pelágio, mas a, a Controvérsia serviu para eles firmarem De maneira definitiva seus pontos De vista e fortalecerem Seus pontos de vista. Quando a Agostinho em suas confissões diz em sua oração dentro das confissões dá o que ordenas e ordenas o que queres, Pelágio ao ter contato com isso, ele sentiu que o homem, dentro da proposta agostiniana, era incapaz de por si mesmo cumprir aquilo que Deus ordenava, então não só Deus dava aquilo que ordenava mas tinha que ordenar aquilo que queria para que o homem pudesse cumprir aquilo que Deus ordenava, isso pareceu ser bastante agressivo a Pelágio, mas Pelágio já tinha o seu ponto de vista firmado. Assim como Agostinho já tinha um ponto de vista firmado a respeito da total depravação do homem. Por
0: que Pelágio, ele ficou tão, digamos, chocado com essa frase? O Pelágio achou que, que o homem, por causa dessa declaração do Agostinho, fosse que uma marionete é, ou eliminava a graça ou... Por que que Pelágio ficou tão desconcertado? Existem registros disso?
5: Pelágio, ele vai, de alguma forma, ficar chocado com a ideia de que o homem, ele, ele é incapaz de cumprir aquilo que Deus ordena. Se o homem é incapaz de cumprir o que Deus ordena, então Deus ordena ao homem que ele faça coisas que lhe são impossíveis. E isso parece ir contra o caráter de Deus, exigir, por exemplo, que um aleijado ande sem dar nenhum recurso para que esse aleijado ande. É, esse é mais ou menos o, o pano de fundo do pensamento de Pelágio. Como é que o homem tem o dever de fazer algo que ele ele não pode, por si mesmo, fazer dever... Ah, então Pelágio quis defender a Deus. É, ele foi um, alguém que tentou advogar a causa da justiça, da santidade, do Esse caráter é de Deus. E Agostinho, é claro, é, diante dessa controvérsia, ele vê os extremos de Pelágio para defender Deus, nesse caso, é, utilizando essa, essa terminologia. Então ele tenta combater essa ideia de que o homem pode cumprir a vontade de Deus sem nenhum tipo de auxílio. E aí Agostinho, ele firma a sua teologia dizendo que o homem sem o auxílio da graça é incapaz de fazer qualquer bem ou de seguir a Deus. E a graça, nesse momento para Agostinho, ela se torna irresistível tendo como consequências a eleição incondicional. Ele já havia, é claro, manifestado algumas ideias predestinistas e monergistas em outros escritos, mas era algo muito incipiente. Agostinho até então então, parecia tão contraditório quanto ambrosio Foi, em dado momento ele Dava-se mais a uma ideia predestinista Em outros momentos mais a uma ideia De livre-arbítrio, mas é com a controvérsia Pelagiana que ele se firma Como um predestinista Como o introdutor do monergismo Como doutrina mesmo Como, podemos dizer assim Um pilar da fé cristã
2: Mesmo com todos esses estudos E as conclusões que você chegou, Tiago Ainda assim é possível E é muito forte o fato de que o próprio Agostinho vai servir de referência para Calvino e para toda a teologia que hoje a gente conhece como calvinista. Isso aí é ponto pacífico, né? Sim, ele ele
5: serve de referência inclusive para Arminio. A ideia de graça preveniente é uma releitura que Arminio faz de Agostinho, que introduziu essa ideia de graça preveniente, com a diferença de que a graça preveniente em Agostinho ela se torna inevitavelmente salvadora, eficaz, irresistível. Mas a ideia de depravação que Arminio defende, a mesma ideia de depravação de Agostinho, de João Calvino, de uhum. Martinho Lutero, não, não há uma diferença. A gente vê aí muita gente falando e até escrevendo de maneira irresponsável que Armínio defendia uma depravação parcial, que o homem estava adoecido, mas não morto. E não há uma vírgula de diferença entre a doutrina da depravação de Armínio e as de Lutero e Calvino na Reforma e a do próprio Agostinho no período patrístico. Uhum. Então Agostinho ele serve de modelo para toda a teologia ocidental
0: cabeças explodindo agora, é isso?
6: <risos> Agostinho! A mim, você não engana nunca mais, tá?
0: Engraçado assim, alguns vão dizer que, na verdade, essa autonomia do homem, Pelágio nunca afirmou, né, que essa autonomia do homem escapasse a influência da soberania de Deus. Então, será que Pelágio, no fundo, no fundo, ele não desconsiderava a soberania de Deus, desconsiderava? Não,
5: ele considerava a soberania de Deus como a maioria dos teólogos da época consideravam. É um Deus tá. que, à luz de sua presciência, é, criou é, seres moralmente livres e que por conta daquilo que esses homens iam fazer,
2: Deus monta o seu quebra-cabeça da história.
0: Ah, presciência. Perfeito, perfeito.
2: Com toda essa pesquisa que você fez, isso mudou alguma coisa na forma de tu pensar, na tua teologia? Ou seja, você falou que começou como calvinista, né? O seu estudos puritanos e tal E você se considera como tal ainda? Como essa tua obra, essa tua pesquisa Te influenciou até agora?
5: Em 2009 eu comecei a, a Fazer a minha pesquisa mais aprofundada Dos pais da igreja e quem me remeteu Aos pais da igreja foi o fantástico C.S. Lewis Na verdade eu já me sentia Incomodado, embora a teologia calvinista Tenha uma lógica muito apurada E isso me causa certa desconfiança uhum. Porque tudo aquilo que cabe Perfeitamente na nossa mente a gente deve Desconfiar em se tratando de Deus ela não abria muito espaço e eu falo da, da teologia calvinista não da teologia calvinista de Calvino, mas da teologia calvinista puritana o, o seu apanhado, lógico, era, era tão perfeito, mas ao mesmo tempo que cabia na minha cabeça, não cabia no meu coração, eu sinto isso e isso foi um dos fatores que me fez mudar o, o ponto de vista teológico, eu moro no, no centro do Rio de Janeiro e lido com a miséria ao lado da riqueza todos os dias, eu moro no centro, entre a zona sul, que é um lugar de bairros nobres, e o próprio centro, onde tem o um núcleo empresarial. O Porto, mas... Isso. E ao mesmo tempo você vê pessoas mendigando, pessoas em extrema miséria. E eu ia para o trabalho e via crianças na rua em estado de total destruição da dignidade humana e aquilo me incomodava. E sempre que eu pensava na confissão de Westminster, dizendo que Deus decretou tudo livre inalteravelmente desde a eternidade e que fez isso para sua própria glória, de alguma forma e lendo o C.S. Lewis, a sua apologética que, de alguma forma, também se vale do livre-arbítrio da existência do mal no mundo e me remetendo aos pais da igreja, aquilo foi me incomodando e eu fui buscando, de fato, na leitura dos pais da igreja, substância para o calvinismo e não achei. E, por fim, eu eu abracei a teologia arminiana por acreditar que ela está em mais concordância com a teologia patrística e eu parto de um princípio, apesar da escritura ser a minha base base de fé e não a, a tradição da igreja, mas eu parto do princípio da proximidade hermenêutica do que Christopher House cita no seu livro Lendo as Escrituras com os Pais da Igreja. Uhum. É, eu acredito que quanto mais próximo dos leitores originais e dos próprios escritores sagrados, maior a possibilidade de acerto. E quando eu leio o Clemente de Roma quando eu leio Papias quando eu leio Irineu e outros que se não foram discípulos foram discípulos dos discípulos dos apóstolos defendendo o livre-arbítrio eu tendo a acreditar que eles receberam isso do Colégio Apostólico e por isso a Bíblia muito provavelmente está sendo melhor interpretada pelos sinergistas do que pelos
3: monergistas. Olha aí, olha Eita. aí, cabeças <risos>
5: explodindo
0: <risos> de <risos>
3: novo. <risos> Comentários passando do número 100 já.
0: <risos> a gente vai deixar o link aí do e-mail do Thiago, <risos> Facebook. <risos>
2: É legal porque a gente é conhecido Por, entre aspas, namorar Com calvinismo, na medida em que Convidamos vários autores Pessoas que se denominam calvinistas e... e não, né, a gente não tem uma confissão Nesse sentido, a gente tá aberto aí pra trazer Pessoas de ambas as confissões né? E é muito bom Ter esse tipo de contraponto Que o Tiago coloca aqui, até porque A gente falou muito aqui De contexto histórico, né, esse BTCast Quase que virou uma... um BTCast Sobre Patrícia, né. Uma aula de história da teologia. E é muito bom esse tipo de discussão. Então, ó, calvinista de plantão aí que escuta o nosso BTCast vai com calma aí, tá? Os comentários é pra gente fazer isso de forma ordeira de forma pacífica, então comente com moderação, né? Música
6: Agostinho! A mim, você não engana nunca
5: mais, tá? Acredito que a gente só poderia falar um pouquinho das decisões da igreja, né? Porque isso tem sido muito mal mal interpretado. Boa, Essa boa, questão boa. toda, ela partiu para sílodos e concílios a fim de tentar eliminar a controvérsia, mas a situação ainda ficou em aberto. A gente vê que, na medida que o defensor, do ponto de vista agostiniano, apelava para o fato de que o pelagianismo tinha sido condenado e foi condenado o sínodo de Cartago em 412 depois foi condenado no, no sínodo de Mileve depois de Cartago novamente 416 em Cartago foi de novo 418 na África o pelagianismo foi bem atacado e os sínodos locais eles não afirmaram o agostinianismo isso é que eu gostaria de enfatizar eles simplesmente condenaram o pelagianismo e a via média que foi o semi-pelagianismo ele prevaleceu em dois sínodos locais, no sínodo de Arles em 473 e no sínodo de Leão. E eu queria chamar a atenção para o fato de que esses dois sínodos, eles estão ali na região da influência do bispo Irineu, é uma das maiores mentes da igreja antiga. E é claro que o sinergismo de Irineu deve ter influenciado esses locais a, a manterem sua posição sinergista nos sínodos locais. E a, a decisão mesmo foi jogada para o concílio de Éfeso, que na verdade foi tratada da, da questão do nestorianismo, da ideia de que Cristo tinha uma natureza humana e uma divina, e ora agia como homem, ora agia como Deus, e esse, esse pensamento foi condenado, e mais uma vez o pelagianismo foi condenado, mas nenhuma palavra afirmando algo, somente negando uma doutrina. E por fim, houve o símbolo de Orange, que apesar de afirmar algumas doutrinas elementares do agostinianismo, como a necessidade absoluta da graça para a salvação, a depravação total do homem, o sínodo defendeu uma eleição, mas, ao mesmo tempo, negou qualquer predestinação para o pecado ou para o mal e negou a graça irresistível também. A graça poderia ser resistida. Então, o assunto ficou em aberto na história da Igreja Antiga, de maneira que a Igreja Católica, pela Idade Média, tinha defensores do agostinianismo e tinha em sua grande prática eclesial sacerdotes semi-pelagianos. E aí houve aquela controvérsia durante a Reforma, claro, entre Lutero e o grande Erasmo de Roterdã deixa eu corrigir, o grande Lutero e o grande Erasmo de Roterdã, senão vão pensar que eu estou defendendo o Erasmo de Roterdã que eu sou um arminiano sem aquela estrada mas
0: isso, deixa isso claro
5: deixa isso claro, ambos foram para o campo de batalha justamente porque a situação não ficou resolvida e a ideia muito passada pelos agostinianos calvinistas é que quando o assunto é em matéria de de bíblia fica confuso eles apelam para a história da igreja para os sínodos e para os concílios mas o apoio que os sínodos e os concílios dão em favor do calvinismo podem dar em favor do arminianismo do semi-pelagianismo, porque a situação não ficou fechada, foi fechada pela igreja protestante na Holanda no sínodo de Dó, sínodo altamente parcial diga-se de passagem em respeito aos irmãos calvinistas Ei. que estão vendo e até participando aqui da entrevista, mas aí já é outra matéria, teologia da reforma <risos> foge aí da teologia patrística eu só queria fazer esse adendo sobre as decisões da igreja antiga que condenaram o pelagianismo e também condenaram a ideia de dupla predestinação e a ideia de graça irresistível conforme Agostinho e os agostinianos calvinistas defendem tem arminianos
2: fazendo foguete de... atrás é, são <risos>
5: cabeças <risos> explodindo <risos> Então o
0: fato de ter negado o pelagianismo Não significou ter ratificado o agostinianismo É isso
5: De forma nenhuma Os concílios Nossa. eles negaram uma heresia Eles não firmaram um ponto Os sínodos E o sínodo de Orange Que foi o mais detalhado Ele quando nega as heresias Aquilo que o semi-pelagianismo tem de errado De herético A ideia de iniciativa humana Ele nega também a graça irresistível da parte de Deus Ele nega um erro. Um erro semi-pelagiano e aquilo que ele considera um erro agostiniano que foi depois perpetrado pelo calvinismo pós-reforma e pelo próprio Calvino se fosse expiação limitada eu diria que seria um calvinismo pós-reforma porque eu não encontro expiação limitada claramente definida em Calvino em John Owen a gente encontra mas em se tratando de graça irresistível Calvino defendeu esse ponto de vista sim, seguindo o Agostinho o a igreja universal na verdade nem universal porque o sino do John Orange foi um, um sínodo local. Né? Não houve um concílio geral para definir esse ponto, mas o sínodo de Orange, que foi o último sínodo a tratar do assunto, ele nega a graça irresistível e a dupla predestinação.
6: Agostinho! A mim, você não engana nunca mais, tá?
0: Eu acho que todo mundo vai ter que ouvir esse BTCast <risos> umas
2: três vezes. <risos> pelo menos. Pelo menos. <risos> <risos> e fazendo anotações ainda. Não, e olha só, aproveitando aí, já tá indo pros finalmente, esse BTCast aqui, é, a gente chegou nele por causa de um livro que o Thiago já mencionou aqui no começo, né, fruto de uma pesquisa dele. E a gente queria, Thiago, que tu fizesse aí um jabazinho do teu livro aí, onde é que a gente encontra ele, se esse livro aí reflete o que a gente conversou aqui, que pontos você acaba abordando aí no seu livro. Fala um pouco sobre ele.
3: É,
5: na verdade eu acho que a gente conseguiu resumir 214 páginas para o leitor preguiçoso. Brincadeira. <risos> a, gente, a gente explorou bastante os temas abordados no livro. É, mais uma vez eu digo que esse livro é fruto da minha pesquisa de conclusão do curso de Teologia e eu tentei colocá-lo de uma maneira mais simples para o público geral, embora algumas pessoas possam, em princípio, achar muito técnico, mas ele tem bastante notas explicativas, notas de rodapé, algo que eu tentei facilitar bastante para o público em geral. É, a gente da predestinação na história da teologia cristã, uma análise do pensamento agostiniano sobre o pecado e a graça Isso que é... foi publicado agora nesse ano pela fonte editorial e se encontra já nas livrarias se encontra na livraria Saraiva, na livraria Cultura, em livrarias evangélicas a CPAD trabalha com a fonte editorial, a livraria Vozes trabalha com a fonte editorial mas o lançamento oficial do livro, ele vai ser agora dia 10 de maio na minha igreja, nós vamos ter um culto de gratidão e depois nós vamos ter um momento de apresentação da obra Olha. disponibilizando para aqueles que quiserem adquirir se por acaso você ouvinte do BT Cash estiver pelo Rio de Janeiro e no dia 10 de maio às 19h30 quiser conhecer a minha comunidade de fé a primeira igreja batista em Botafogo pode passar por lá rua Visconde de Ouro Preto número 58 próximo ao Botafogo Praia Shopping e ali nós teremos um culto de gratidão e depois estaremos apresentando a obra aqueles que quiserem também adquirir diretamente com o autor eu deixo aqui o e-mail pelo qual vocês podem adquirir. É livro.titilo eu vou soletrar titilo t-i-t-i-l-l-o livro.titilo com o autor é mais barato
2: <risos> <risos> e eu mando diretamente Sempre. pra sua casa. Se você quiser eu mando com alguma dedicatória, é só fazer contato comigo. Isso aí vai estar linkado na postagem, tá, ouvinte? E Tiago, cara, muito obrigado. Fico o agradecimento de toda a equipe btcast aí pela tua disposição, cara, que tá gravando conosco aí. Obrigado, eu que agradeço a equipe BT
5: Cast, a toda a equipe. Quero agradecer a você, Maurício, ao Alexandre e ao Alexander em especial que fez o convite. Muito obrigado pelo convite. Eu quero agradecer aqueles que estão, estão ouvindo também, os ouvintes. Enfim, agradecer a oportunidade de expressar aqui a, as conclusões da minha pesquisa. Que Deus abençoe a todos. Amém. Em uma palavra sensacional. <risos>
0: Muito bom. <mesmo. risos> não, não. Pude, aqui é eu não tenho outra na casa, senão. <risos>
1: Tenho certeza que o seu cérebro está suando dúvidas, palpitando na sua mente o seu dedo já louco para digitar nos comentários a sua dúvida, a sua indignação, a sua <risos> alegria. Loucura, galera. E eu vou ficando por aqui e ainda tô na evolução do pensamento, né? tu <risos> oh, quase
2: roubou a minha finalização. Sério? Cara. Aqui, ah, então... Sacanagem. Vai pro clássico. <risos> aqui é o Mac. Então pensamento em evolução já não é o meu esporte, porque o Bibo roubou minha finalização. <risos> Teologia meu esporte. É isso aí, é
1: o slogan, <risos> meu
0: irmão. Eu sou Alexandre Milhoranza e eu acho que das duas, uma. Ou você teve uma hemorragia nasal violentíssima, ou a sua cabeça explodiu logo de uma vez.
3: É isso aí, galera. Aqui é o Alex e benedicat tibi dominus et custodia te. ostenda dominus faciem suam, tibi et miseriatua tui. Convertat dominus vultum sum a te et te essa é a benção sacerdotal em latim <risos> <risos>